1: Fala pessoal ligado no podcast da Comebol Libertadores, eu sou Márcio Porto, essa é mais uma edição do show da Comebol Libertadores, uma edição pra lá de especial, porque a gente tem conosco hoje um convidado muito ilustre, Felipe Melo, simplesmente o capitão do Palmeiras nas duas últimas conquistas do Verdão na Libertadores, o bicampeão Felipe Melo, do bicampeão Palmeiras, tricampeão no geral, mas bicampeão consecutivo, as edições 2020 e 2021 e o Felipe Melo nos recebe na sua casa para bater esse papo com a gente dias depois de sair campeão, de levantar a taça em Montevideo, no Uruguai. Felipe, muito prazer ter você aqui com a gente no podcast, é, satisfação enorme e seja bem-vindo.
0: Prazer é todo meu, primeiro podcast que eu tenho o prazer de participar, né? Depois de tantos convites e vamos embora, vamos falar bastante aí. Vai ser legal.
1: Primeiro, como é que são os, os dias seguintes a levantar um troféu tão importante, tão significante para a história do futebol sul-americano, para a história do, da sociedade esportiva Palmeiras e para a tua história?
0: Tem sido de muita... Eu tenho orado muito para agradecer a Deus né, por todos os momentos que eu tenho passado né, nos últimos anos. Sobretudo esse último ano, né, que foi o último ano inédito, né, de duas conquistas na Libertadores. Né, então, é, tudo que eu tenho feito acho que ainda é pouco para agradecer né? E demonstrar toda a gratidão daquilo que Deus fez na minha vida Então é, a gente está comemorando bastante, orando muito orando muito Mas eu confesso para você Que eu já comecei já a profetizar já, e já estou começando a sonhar já Com o meu tricampeonato pessoal da Libertadores
1: O Felipe está sempre pensando para frente Mas Felipe, logo depois do, do título Ficou muito marcado é, e viralizou bastante nas redes sociais, você, é, numa imagem de carinho ali, com o troféu, com a taça da Libertadores, até dormir com as taças, você dormiu. É, e agora você dá essa entrevista aqui para o nosso podcast, ao lado das duas taças. É, já desludou em algum momento? Como é que tá essa relação aí com a querida? É, sua esposa está com ciúmes?
0: Não, a esposa sabe que para conquistá-las foi com... Foi através de muito trabalho Muito suor né? Tive que me abdicar de muitas coisas Nós né, Nós tivemos que Deixar muita coisa Para conquistarmos essas duas maravilhas aqui, Que foi essa, essa, essas duas libertadores Nada de ciúme Confesso para você que Tenho tratado delas Assim como eu trato da, da minha filha também Muito amor Muito carinho né? Só não é tão caro como a minha filha Porque a minha filha gosta de bolsa e tal Ela não Ela eu só, só tenho o trabalho de limpá-las.
1: <risos> o Felipe gosta tanto que ele mandou fazer réplicas para ele, ele tem, né, das duas taças, aí... É simbólico, né, Felipe?
0: Réplicas idênticas, né? Réplicas idênticas, a segunda tá chegando daqui a pouco, daqui a algumas semanas. Eu quero ainda, antes do Natal, tá com ela, presente com ela, né, para apresentar a irmã, para apresentar a casa, né? Mas enfim, a parte da brincadeira é muito contente. Faz parte é, da família já, né? Faz parte da família. Eu gosto de, de tê-las no meu escritório, porque todo dia eu, eu, eu entro dentro do meu escritório, né? E para orar, para ler a Bíblia, enfim, é, para fazer algumas coisas. E eu, eu gosto de olhar para elas, né? Porque elas me trazem esperança. Né? Eu, eu, eu entendo que é, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, esperança de que eu possa que eu posso conquistar pela terceira vez a, a, a esse troféu, que é difícil demais, mas não é impossível. Então, eu já estou olhando, olho para elas todos os dias e falo, caramba, daqui a pouco vai chegar mais uma irmã. Eu estou profetizando e daqui a pouco a gente vai para campo realizar.
1: Não será no Palmeiras, porque quando no momento da nossa gravação, o Felipe né, e o Palmeiras já anunciaram né, o, o fim dessa parceria, ele tem contrato ainda até 31 de dezembro de 2021, depois seguirá o seu destino em outro lugar, mas me parece, Felipe, que é, essa história construído lá desde 2016, quando foi o seu anúncio, você começa a jogar no Palmeiras 2017, mas em 2016 já vem ali o, né, se arrastando a negociação, foi ali onde o torcedor começou a sentir o Felipe Melo no clube dele, o torcedor do Palmeiras, me parece que não haveria desfecho melhor ou mais significativo do que mais uma vez esse bicampeonato inédito para o clube, Fazia 20 anos que um clube não era bicampeão consecutivo da Libertadores, o último havia sido o Boca Juniors, do Carlos Bianchi, do Riquelme, um time histórico, e o Palmeiras fez isso. Me parece que foi um desfecho à altura do que você imaginou, não?
0: À altura daquilo que eu imaginei? Não. Não. E é por isso que eu gosto de... É por isso a minha gratidão a Deus, né? Porque Deus nos dá muito mais aquilo que a gente pensa ou sonha. né? É, quando eu cheguei, eu lembro na minha entrevista coletiva, é, que eu falei que eu queria ser campeão de tudo, ah, estou aqui para ser campeão da Copa do Brasil, paulista, libertadores, brasileiro, né, e, bom, cinco anos, cinco títulos, eu consegui conquistar todos esses títulos que eu falei quando, quando eu cheguei aqui, é claro que eu chego no momento do clube na qual o clube está numa crescente, né, o clube saiu daquele momento ruim que brigava para ser rebaixado, para um momento de, de, de brigar pelas cabeças, né mas a taça Libertadores era mais do que obsessão, né, então hoje eu saio deixando o clube no lugar mais alto, não só do Brasil, como da América do Sul, isso pra mim é muito importante, isso pra mim é motivo de muito orgulho, muito orgulho, porque eu lembro quando eu dei aquela entrevista muitas pessoas sacanearam, né, falaram assim, vou ganhar nada, vamos ganhar a Libertadores, tá louco, é uma só e acabou, né? Só 99, nunca mais o Palmeiras ganha, nunca mais o Palmeiras ganha. Eu entro como um jogador, chego como um bom jogador e saio com, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores que marcaram história dentro desse clube, não tenho dúvida.
1: É, o comunicado, inclusive, do Palmeiras para sua saída fala em um ídolo eternizado na história. A torcida organizada, a maior também, que vai prestar uma homenagem ao Felipe também, já prestando aí homenagem, também se refere dessa maneira. É, tá eternizado o que talvez o que talvez não te atendeu totalmente a tua expectativa foi a questão de que você acho que planejou é, não vestir outra camisa mais né com a sua com a sua identificação com tudo que você construiu nesses anos de clube a sua ideia era mesmo fechar a tua carreira só vestindo verde era isso
0: é depois é, 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 confesso que depois da conquista da primeira Libertadores contra o Santos a minha ideia era era até antes mesmo da, da final da Copa do Brasil era Encerrar a carreira no Palmeiras. Né? É, mas eu tinha uma. Eu, eu tinha, não eu tenho na minha cabeça. Um, é, eu tô, estou tô muito certo de que eu quero jogar mais dois anos de futebol. E eu passei isso para todos. né? entrevistas, inclusive, que a minha ideia é jogar mais dois anos de futebol. Se eu aceitaria um ano. De, se, eu, se, eu, se eu fosse aceitar um ano de contrato, seis meses, não sei. Né? Tudo é bem negociado. Mas eu em alto nível Eu acho que eu posso jogar mais dois anos e Depois a gente vai ver o que vai acontecer Então a minha ideia era assim terminar no Palmeiras né? Mas eu confesso pra você que eu tô como um garoto E eu tô me sentindo como Quando eu Estava fechando com o Palmeiras Eu tava na Inter de Milão ainda Eu lembro que o Zanetti me chamou pra conversar né E falou Você é um exemplo de profissional aqui dentro A gente já pensa em renovar com você e, e surgiu a oferta do, o, a, o interesse do Palmeiras Da Sociedade Esportiva Palmeiras né O Matos me ligou E muitas pessoas da minha família foram contra né Não pelo clube Mas Poxa, você vai voltar pro, pro Brasil E sabe que a imprensa Não gosta muito de você E tal A gente tá tranquilo
1: aqui na Itália É uma vida muito boa não, Exatamente,
0: Pô, a gente sai daqui Eu, eu fiz coisas na Itália que confesso que eu né, saía domingos, às vezes a gente jogava domingo. Eu saí domingo de mão com a minha esposa na rua de Milão. Né, a gente estava no primeiro restaurante vamos vamos almoçar, vamos almoçar aqui. É, quantas vezes a gente saía caminhando com as crianças lá para sair para jantar, para almoçar? Então, assim, eu sofri muito da minha família em Milão. Né? Então, não é, vai voltar, poxa, caramba, será que vai dar certo? Mas eu sempre, primeiro de tudo, eu sempre tive muita fé de que, de que a porta que Deus abre, quando Deus abre uma porta para você, é porque faz parte dos planos dele. Né? E segundo, do, do meu potencial, daquilo que eu, que eu, que eu, que eu posso dar. Né? Então eu, eu largo tudo, né? é, abaixo meu salário drasticamente para jogar no Palmeiras, e, mas sempre muito confiante, com muita fé de que Daria certo Daria certo Deu certo e agora eu estou nessa, nessa Como uma criança também Como um garoto assim Já ansioso Para poder fechar com o próximo clube né? E com os mesmos sonhos De quando eu Ainda estava na Inter de Milão Fechando com o Palmeiras Então isso aí é uma coisa que, que me mantém vivo Eu sou um cara que Eu me alimento de títulos né? Então, para onde eu for, não tenho as dúvidas de que eu vou deixar minha pele dentro de campo para que eu possa, mais uma vez, realizar.
1: Estamos gravando esse podcast especial com Felipe Melo, capitão do Palmeiras nas duas últimas conquistas de Comebol Libertadores. É um programa de oferecimento da Amstel a Puro Malte da Libertadores. É, e Felipe, qual mas nem sempre é, nem sempre nessa tua trajetória de Palmeiras foi né, taça da Libertadores, foi glória, glória eterna houve muita coisa que aconteceu, houve um período, inclusive, que teve uma ruptura, né? eu queria que você refizesse esse caminho, né? houve um momento em que havia até a possibilidade de que essa parceria, de maneira precoce, fosse interrompida, né? eu queria que você fizesse esse balanço do tua, da tua caminhada até hoje sair como ídolo eterno, como o clube se refere.
0: É. Primeiro, para não deixar passar né? a, 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 a mensagem que o que o clube passa para os torcedores isso me emociona muito né é... é o fim de um ciclo mas o início de uma eternização né dentro do, do clube né? eternizado como um dos maiores ídolos do clube também né juntando com grandes outros ídolos isso para mim é muito importante porque é um sonho de um atleta né se tornar ídolo claro. ficar eternizado então é... isso é uma coisa que muito o meu coração eu eu confesso que é, eu pensei que fosse sair do Palmeiras naquele momento conturbado, né? Eu chego em 2017, é, a gente não consegue conquistar nada. E a gente chega na final do Campeonato Paulista, né? Na final do Campeonato Paulista, a gente, a gente ganha o primeiro jogo fora de casa contra o Corinthians, eu acabo sendo expulso, no meu ver, de forma injusta. E no segundo jogo. É, a gente simplesmente foi. Assaltado dentro da nossa própria casa Dentro da nossa própria casa E, e perdemos aquele título paulista Que foi bem dolorido para todos nós né A derrota sim, mas mais do que tudo pela forma que foi né Dentro da sua própria casa você ser assaltado daquela maneira ali E eu não pude fazer nada fora de campo é, logo depois O treinador O Eduardo Batista Acaba saindo é, Ao meu ver De uma forma injusta né é, Depois de tantos anos O Palmeiras classifica em primeiro no geral Estava bem na Libertadores até então é, Aí entra aquilo que eu falo né, Várias vezes aí nas entrevistas né, que Acho que tem o, bra o brasileiro No geral tem que dar um pouco mais De valor ao produto nacional porque eu vi treinadores que vieram de fora e que os dirigentes tiveram muito mais paciência em muito mais tempo com treinadores que fizeram muito menos do que os brasileiros em si. Por exemplo, o Eduardo Batista foi um cara que fez muito. Depois de anos, o Palmeiras voltou à final né, do campeonato é, no primeiro ano. Né? O Palmeiras ele classifica de forma é, incontestável, primeiro no, no geral, e acabam tirando o Eduardo Batista. Chega o Cuca e a gente tem aquele embate, né? aquele problema, que graças a Deus foi, foi, foi superado. né? É, eu agradeço muito a Deus por ter trabalhado com um cara chamado Alexandre Matos, que foi um cara que segurou todo o pepino naquela época e, e falou, você não vai sair, você vai continuar aqui, você ainda vai dar grandes alegrias pro torcedor do Palmeiras. E, e, e graças a Deus a gente pôde... O que de fato aconteceu ali naquele programa? Eu... eu, eu, eu eu não, vou, eu, não vou, eu não vou trazer aqui assim, eu não vou ressuscitar uma história que já foi, já é passado Porque eu vou estar envolvendo pessoas assim, sabe, que não, que não, que não vem ao caso Mas tudo começou por uma, por uma briga porque eu sou muito profissional E a gente estava treinando e alguém fez uma sacanagem dentro do treino e eu dei uma resposta áspera né? E... Tem coisas
1: das quais você não abre mão
0: Não, Eu, eu não abro mão do, 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 do profissionalismo Foi o profissionalismo que me trouxe até onde eu cheguei eu sou um cara extremamente profissional. Então eu estava treinando na época, na hora a gente estava treinando, treino muito, muito pegado, né? Como tem que ser, dinâmico. E alguém de fora fez uma sacanagem, fez uma brincadeira no um momento importante ali, no um momento de treino. Eu respondi e ao meu ver de forma certa, né? Então esse cara não gostou da resposta. Enfim, aconteceu o que aconteceu. Acabei sendo afastado, né? Depois sim teve um erro muito grande meu, porque quando a gente perde o jogo pro Cruzeiro, né, eu, falo que, eu, eu falo algumas palavras ali que não vem ao caso agora, mas que foi um erro muito grave da minha parte, não deveria ter falado, mas eu sou um cara que eu erro, eu sou ser humano, né? eu sou passivo de erro, pedi desculpa ao grupo, pedi desculpa ao próprio Cuca, né? vejo também que ele errou em algumas coisas também, ele também pediu desculpa para mim, assunto superado, e mais do que isso, né? Eu pude ter a oportunidade de voltar depois de um ou dois meses, né? Ou pelo menos naquele ano perdeu para o Barcelona de Guayaquil, se não me engano, em casa nos pênaltis. Passou no próximo no jogo seguinte. Eu acho que eles empataram com o Vasco em volta redonda. E, e ali a torcida começa a me pedir, começa a me pedir. O, o Cuca, a gente tem uma conversa. E o Cuca, eu peço desculpa mais uma vez para ele. E ele também pede desculpa para mim, me perdoa e eu volto a fazer parte do grupo. No ano seguinte, a gente, naquele ano a gente passa em branco No ano seguinte é o ano na qual a gente consegue vencer o Campeonato Brasileiro né? A gente chega na semifinal da Libertadores que a gente perde pro Boca Ganha o Campeonato Brasileiro Depois, em 2019, a gente passa em branco novamente 2019, se não me engano Em 2020 é o ano na qual a gente, a gente ganha... A, o Campeonato Paulista né, Em cima do nosso maior rival A gente ganha a Copa do Brasil A gente ganha a Libertadores né? E agora, meses depois Novamente a gente ganha a Libertadores Então assim é, Não é fácil A caminhada até o triunfo Até a glória eterna Ela é muito difícil Por isso que eu acho que tem que ser comemorada Muito E aí entra uma coisa assim que eu acho que o Palmeiras tem que melhorar. No sentido de comemorar. No sentido de fazer acontecer. Porque é muito difícil você conquistar. Então quando você conquista, você tem que realmente comemorar bastante. Desfrutar. Mas eu acho que é desfrutar, mas tem que comemorar. Tem que estar tá com o torcedor, né? É, mas enfim. Eu acho que eles vão se dar conta. A grande maioria vai se dar conta daqui a 10 anos. Do grande feito que esse grupo fez. Né? Eu acho que esse grupo tem que ser eternizado todo ele, tem que estar a cara de cada um lá no Allianz Parque, no centro de treinamento, porque não é impossível, mas é, é muito, muito, muito difícil uma equipe levantar duas Libertadores em um ano só. Então, nós fizemos isso.
1: É, Esse ano calhou porque houve uma uma particularidade que a gente espera, inclusive, que nunca aconteça mais, né? porque foi uma questão por conta de uma pandemia. É, a final da edição 2020 foi disputada no dia 30 de janeiro, por questões de calendário, houve jogos em que foram adiados, competições adiadas. A final de 2020 no dia 30 de janeiro de 2021, e o título de 2021 no dia 27 de novembro. Então o Palmeiras levanta duas taças no, no mesmo ano, e o Felipe gosta de lembrar, né, Felipe? É que realmente outra coisa que vai ser difícil acontecer é um, um jogador, um capitão, levantar duas taças é, no mesmo ano, duas taças de Libertadores. Né? Houve outros que levantaram duas consecutivas no Brasil. né O Zito, capitão do Santos, 62-63, e o Raí, capitão do São Paulo, 92-93, apenas. Então já é um grupo muito seleto. Mas eles levantaram cada um em um ano, né? E você teve a honra de levantar no mesmo ano duas vezes.
0: Exatamente. Eu entro o grupo seleto né? de, de capitães aí que tiveram esse privilégio né, de levantar esse troféu duas vezes de forma consecutiva, e eu mais, né? porque em um ano só. Duas vezes, mas em um ano só. Então, eu costumo dizer que assim eu tenho vivido isso, para mim, é o sobrenatural de Deus na minha vida. Sem dúvida nenhuma. Né? E... Para mim, para todos os palmeirenses e pra todos que gostam de futebol tá eternizado
1: o pit né? levantou duas o
0: bonde do Pit levantou do bonde duas do
1: e você tem comemorado? você falou que o Palmeiras tem que comemorar acho que a gente tem que desfrutar de momentos assim porque nunca volta, como é que você tem comemorado?
0: olha, pra ser sincero eu ainda não tenho comemorado de forma, da, da, da forma que eu quero mas eu vou fazer isso a partir de segunda-feira a partir de segunda-feira, vou viajar com meu amigo, que é tricampeão da Libertadores, Marco Rocha, né, e a gente vai para uma praia,
1: gigante também, a
0: gente vai para uma praia e a gente vai, e eu vou comemorar muito, vou comemorar muito, porque aí sim inicia, inicia as minhas férias, você pode ter certeza que eu vou comemorar bastante, que dentro de casa a gente já comemora muito, né, eu com meus filhos, a esposa, a família, né, Queria fazer muito mais, queria comemorar muito mais, queria estar com o torcedor. A gente tinha que ir lá na Paulista, lá e fechar a Paulista, né? É o que tinha que ser feito. Mas, infelizmente, nem todos têm essa, como posso dizer, essa capacidade de entender que a conquista da Libertadores ela é, ela é algo imenso
1: para é, posicionar, situar o torcedor que está nos escutando, esse podcast, que tem um oferecimento do se a gente está gravando... No dia 9 de dezembro de 2021, dias depois do, do Felipe ter levantado a taça da Libertadores em Montevideo. Então ele já logo aí vai estar tá saindo de férias com o companheiro Marcos Rocha, vai para uma praia, já tem a programação, o que, que vocês vão fazer? Como é, que, como é que vai ser esse fim de ano aí? Passar as festividades, Natal, Réveillon, abraçado com as taças. Ele vai levar alguma também? Porque você, se ele tem três, você tem duas, só aí tem mais do que muitos, do que a maioria dos clubes da América do Sul. Juntando só vocês dois, que foi uma parceria que se formou, a gente percebe pelas redes sociais, vocês postam coisas juntos. Foi alguém né, que você se aproximou, de quem você se aproximou muito nesse período de Palmeiras, né, Felipe?
0: É, o, o, o Rocha é, é o grande amigo que eu fiz dentro do futebol, né? Tem muitos, tem muitos colegas dentro do futebol, né? Mas amigo é o Rocha, amigo é o Rocha. A gente vai sim, vai viajar, ele tá com a, a esposa tá grávida, né? A esposa tá grávida, ele vai com a esposa grávida, eu vou com a minha esposa também, a gente vai passar alguns dias, a gente vai para Florianópolis, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer as praias, as praias de Florianópolis, nunca fui, só fui a trabalho, né, sempre ia, batia lá, jogava e voltava, então agora eu vou ter a oportunidade de conhecer como é que são as praias ali de Floripa, que falam que são belíssimas, né, e, e curti também o momento, né, curti o momento porque eu lembro quando a gente perdeu aí alguns campeonatos aí que a gente perdeu, e a gente ia em certos lugares e deu que sacaneava, né, então agora abre aulas que o bicampeão da Libertadores da América vai passar. <risos>
1: tá certo, é a escola do Felipe Melo. Como é que se deu essa, essas afinidades? Como que foi essa aproximação? Né? Você, como você disse, tem muitos colegas, mas não tem. É o seu grande amigo. Você cita de uma forma assim única, né? O Marcos Rocha. Por que, que, que casou tanto? Como é que foi esse casamento aí, de, essa relação de vocês, essa parceria?
0: Eu vejo que Deus não une pessoas, Deus, Deus une propósito. Né? E a gente entende que nós temos o, 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 o mesmo propósito, tanto é, é a esposa dele, ele, eu, minha esposa, né? Que mais do que sermos atletas de futebol e jogarmos futebol, é, é ajudar pessoas a mudar vidas, né? Transformar vidas. E isso é uma coisa que nós temos em comum, esse propósito, né? E isso foi nos unindo, né? A gente uma vez saiu para jantar, duas vezes saímos para jantar, já viajamos juntos, já foi para minha casa, enfim. Eu já fui na casa dele. Então, a gente tem uma amizade bem verdadeira, né? Bem verdadeira. Na qual eu agradeço muito a Deus, porque é uma amizade que, que vai além do futebol, né? Eu vou, eu, eu vou embora, daqui a pouco eu estou num novo clube. E que não tenha as dúvidas de que eu vou fazer de tudo para trazê-lo comigo também, porque o cara fé de título, né? E eu quero essas pessoas do meu lado, além de ser meu amigo, não sei se vai dar certo. Porque é um dos grandes aí do futebol brasileiro e, e, e sul-americano.
1: Tá, pro próximo clube sua intenção é levá-lo então.
0: Mas é, não tem as dúvidas, não tem as dúvidas. Vamos ver se vai dar certo ou não. Eu acho, eu acho difícil, acho muito difícil, né. É, mas quem não quer ter o Marco Rocha no seu time, né. O cara que é, que é tricampeão da Libertadores, né. Qualquer não um quer ter no seu time. Mas não tem as dúvidas que é uma amizade que, que vai ficar pra, pra toda a eternidade.
1: Muito legal. Felipe, qual que é o, qual que é o melhor que você vai levar do Palmeiras?
0: a eternidade. Por quê? Porque a gente é a, a, a Libertadores é a glória eterna. Então a gente tá eternizado. E o pior. O pior? A falta de capacidade de preparar festas para comemorar a libertadores.
1: <risos> tá faltando aí um viu? De um promotor. Você esperava
0: algo mais? Não, mas tinha, a que ser. Altura, né? tinha que ser. Tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser. Tinha que ser. A torcida merecia isso, nós jogadores, dirigentes, todos, todos, todos que fazem parte do Palmeiras mereciam
1: isso. Queria uma festa maior. Me diz uma coisa, o melhor treinador dessa passagem do de Palmeiras aí?
0: O melhor treinador nessa passagem do Palmeiras?
1: Com quem você trabalhou.
0: É difícil. Para mim é Roger, Felipão e Luxemburgo. Nessa
1: ordem ou não necessariamente nessa ordem?
0: Não necessariamente nessa hora assim, O Rogem, para mim nessa, nessa da, da nova geração É um cara que sabe muito, entende muito Precisa ganhar E eu torço para que ele vença um título Para né, dar uma alavancada Na carreira dele é, E o Filipão Luxemburgo Todos já conhecem a história dele Não precisa nem falar Então os três assim Não, 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 não tem ordem os três. Por que, que o
1: Roger não alavancou ainda, você acha, na tua opinião? Na tua opinião.
0: Porque para mim falta, sem dúvida nenhuma, paciência para o produto nacional. O Roger, por exemplo, ele fez um ótimo trabalho na, no Grêmio. O Roger sai do Grêmio, Renato Gaúcho entra, mantém o que o Roger fez ganha tudo. Não tô tirando médico do Renato Gaúcho, tá? pelo amor de Deus. Né? Nunca trabalhei com ele, então assim as pessoas falam aquilo que a gente vê o que o grêmio jogava né nossa acabou então. de ganhar uma libertadores em cima dele pô é, mais ainda então eu agradeço demais
1: a ele está triste professor
0: não não agradeço demais a ele por esse título aí mas vamos lá muito respeito pelo 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 renato e eu confesso para você que um dos times que quando ganharam a libertadores o roger ele 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 faz aquele time ele inclusive alguns atletas da própria grêmio falam: ó o roger também é que iniciou o trabalho por isso que eu estou falando isso então falta, falta, falta isso Ele Depois ele, vai pra, ele vem para cá pro Palmeiras A gente classifica bem também, a gente chega numa final De, de Campeonato Paulista né? E não tiveram paciência, mandaram o Roger embora O Roger agora no Fluminense Ele chegou nas quartas de final, nas quartas de final. Agora, agora pensa comigo O Roger chega nas quartas finais Da Libertadores Depois de muito tempo Eles classificam e classificam bem Porque no grupo tinha nada, nada mais nada menos Que River Plate, certo?
1: E dois adversários colombianos fortes.
0: Exatamente, então barraque. eles classificam bem. E eles saem para um time que eles poderiam facilmente ganhar. Eles empataram 0x0 fora, empataram em casa 1x1, um um, alguma coisa assim, não foi? Eles não perderam o jogo.
1: Empataram 1x1 um um no Maracanã e 0x0 lá fora de casa. E
0: esse time joga semifinal contra o Flamengo. E eu lembro, eu assisti o jogo, eu tava já analisando o time do Flamengo. E eles, poxa, eles colocaram bola na trave quando o jogo estava 0x0. Depois que o jogo tava 1x0, eles poderiam ter feito o gol. Então não foi fácil. É porque o Flamengo é um time fortíssimo, né? Então falta... E mandaram o cara embora. Mandaram o cara embora. Então, assim... Tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência. Deixa o cara trabalhar. Dá uma temporada. Calma, não deu certo. Dá uma te duas temporadas. Ah, não dá certo também, manda embora. Mas tudo bem. Mas, poxa, tem que dar... Valor ao nosso produto, ao produto nacional. Porque quando vem um cara de fora que eles têm paciência. Então acho que está faltando isso.
1: Ô, Felipe, falando da final, mas Montevideo, aquele momento lá. É, ter sido em cima do Flamengo, né, que é uma equipe que vem disputando com vocês, aí com o Palmeiras, vem brigando pelos títulos, criou-se aí uma rivalidade entre os clubes, né, entre as torcidas. Havia mais torcedores do Flamengo, mas... O que se, a imagem que se ficou é que o torcedor do Palmeiras teve uma vibração até maior, embora estivesse em, em número menor. Trouxe um sabor especial. Eu sei que vocês no vestiário vocês estavam um pouco engasgado com algumas declarações que vocês ouviram e acabaram que vencendo o jogo. Qual foi o sabor de ter sido em cima de um aniversário tão né, que com quem vocês rivalizam?
0: Não, eu não vejo que nós estávamos engasgados com, com declarações. Né? Porque eu sou, eu sou do tempo assim de Romário, Vampeta, Viola, né? é, Túlio Maravilha. Eram os caras que sabiam vender o espetáculo. É por isso que naquela época lá tinha 100 mil pessoas no Maracanã. Tudo bem, mudou, não tem mais geral e tal. Mas era sempre estar deslotado. Porque os caras sabiam vender o espetáculo. Hoje, por exemplo, a gente vê. A gente pega até a raiva, a gente começa a ver o UFC. E a gente fica com raiva no cara, o cara fica xingando o outro, xinga o país, xinga a família e tal, isso, aquilo. Os caras começam com raiva, traz telespectador, lota, PPV vende, vende um monte de coisa. Quando o cara acaba a luta, o cara vai lá abraça o outro. Né? Então, assim, eu, eu vejo que está faltando isso no futebol. Está faltando isso dentro do futebol. Mas sim, existem certas coisas que as pessoas falam que ultrapassam né, a
1: venda, a do, venda espetáculo.
0: do espetáculo. Quando chega na Sobeba, aí é pra mim outra coisa. Né? É, quando o, o Túlio falava assim, não, eu vou fazer não sei quantos gols aí que vou passar o Romário. O Romário falava isso. Não, porque você viu que os caras... Né, era, um, era, um do, era um do lado de lá, do lado de cá. Mas você viu que os caras vendiam o espetáculo mesmo, sabe? Espetavam outro e tal. Agora, a gente viu com alguns atletas ali, né? É, e até torcedor também. Teve torcedor que fez tatuagem, pô. Antes. Eu confesso pra você que esse torcedor é no mínimo burro. Porque ele dá uma, uma gasolina para nós A gente faz assim, o cara fez tatuagem não, não, não pode, no mínimo é um burro né? A gente viu o torcedor postando assim ó, Diretor ia, mandou camisa disso Daquilo, papapá, que já é de tricampeão É burro É burro né? Mas eu entendo que, poxa, isso aí tem todo todo, todo lugar Mas a gente trouxe para cá A gente pegou isso, ó, o Arão falou que ia ganhar de 2x0 da gente Ele passa a nossa frente de cabeça baixa Nem consegue levantar a cabeça Porque imagina então, assim... E você está falando no vestiário pós-título. Pós-título. Eu vejo que o Flamengo é um time fortíssimo. É fortíssimo. Mas a soberba precede a queda. E a humildade, ela precede a vitória. A conquista. E nós fomos humildes o suficiente para entender que o Flamengo de repente era mais tímido que a gente. Para entender que nós tínhamos que ter humildade para entrar dentro de campo e estarmos focados. Para vencer aquele jogo, mas também para entender que nós éramos, nós somos Palmeiras e éramos até então os atuais campeões da América. E eu falei na minha entrevista assim: ó, não confundam respeito com medo. A gente tem respeito, medo jamais, porque nós somos Palmeiras e nós demonstramos isso dentro de campo. Nós demonstramos isso dentro de campo. Então, é, que sirva de lição, né? Até para mim também. E eu, às vezes, eu faço uma jogada, a gente vence e tal, a gente fica automaticamente, às vezes, assim entra soberba, né, e eu não, nada de soberba, porque eu sei que é Deus que me capacita, é Deus que nos coloca em lugares altos, e mais do que tudo, é, hoje a gente perdeu pro Flamengo, amanhã a gente pode fa fazer outra final contra eles também, né, então, é, máximo respeito, mas eu, eu entendo que não teve tanto respeito assim da outra parte.
1: Como é que foi aquele momento, aquela inspiração do, da tua preleção é, antes do jogo, porque ah, teve uma hora ali que eu fiquei eu assistindo depois, eu fiquei com medo que a taça estava ali, tinha uma taça ali, né? A taça que vocês conquistaram no Rio tava ali, eu falei, meu, vai derrubar a taça. Na hora que você bateu na mesa assim, como é que foi aquele momento ali, aquela epifania?
0: É, se cai a taça seria melhor ainda, né? Porque seria um, como, seria como é, as, as, as muralhas de Jericó, né? Caindo, né? você imagina, seria perfeito. <risos> E, e mais ainda, né? caramba, quebramos uma taça, vamos embora conquistar outra ali, porque senão... <risos> se,
1: senão o presidente vai ficar bravo, a torcida vai ficar
0: brava, precisamos repor. Exatamente, mas o eu, 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 que eu, eu quis fazer? né? Eu quis fazer com que o nosso time entrasse com a adrenalina alta. E eu conversei com um grande amigo que eu tenho, que se chama Pastor Mário, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que cada um dê um, um, um grito, para que cada um... Deu um salto, deu um brado de vitória dentro de campo, ali dentro do vestiário. Pra gente entrar ligado dentro de campo. Porque se tiver que fazer o primeiro gol, que tem que fazer é a gente. E isso eu entendo que até respeito pelo adversário. Porque a gente entende. Cara, você imagina, o Flamengo faz 1x0. Caramba. de virar ia muito ser é muito forte, né? Então eu falei, cara, E tem espaço lá. pra jogar. E Deus foi maravilhoso. Deus me trouxe essa palavra aí. Nos, nos trouxe essa palavra aí. E... Eu lembro que eu tava dentro do, do quarto. Eu ficava falando. Eu falei ah, não vai dar certo não. dobrei meu joelho e Falei, Deus, ó que o Espírito Santo usa a minha boca para falar naquele momento ali, trazer as palavras certas para os nossos atletas. E foi o que aconteceu. Na hora ali, vi as palavras, falei, não foi nada ensaiado, né? mas deu certo, graças a Deus. Eu pude tirar o melhor de cada um ali no vestiário, fazer com que todos entrassem com adrenalina alta, com sangue nos olhos, né? não só os, os 11 titulares, mas também o outro pessoal que estava ali no banco também, todo mundo levantando, todo mundo pulando, todo mundo gritando, jogando junto. Foi por isso que nós vencemos, inclusive com o gol de quem veio do banco de reserva, porque estava ligado, estava focado, sabedor daquilo que teria que fazer quando entrasse dentro de campo.
1: Em algum momento, né, até numa brincadeira, sei lá, em algum momento vocês chegaram e falaram: não, quem vai fazer o gol título é o Davis.
0: Todos nós falamos isso na hora que o Davis entrou. Todos. Ali no banco. Agora é fácil falar, né? Mas acredite, todos nós falamos. O Davidson vai fazer o gol do título. O Davidson vai fazer o gol do título.
1: Na hora que ele estava entrando ali.
0: Na hora que ele entrou dentro de campo. O Deivinho vai fazer o gol. Deivinho vai fazer o gol. O Deivinho vai fazer o gol. Todos nós. Agora, eu não conheço o coração de nenhum. De ninguém. Né? Pode ter gente que fala assim. Ah, vai fazer porque o atacante entrou a fazer. Né? Mas todos nós falamos sim. Todos nós falamos. O Davidson vai fazer o gol do título. E aí na hora que ele roubou aquela bola ali. Já viria agora. Eu fiquei meio que parado olhando. Porque eu lembro assim eu já tava chateado pra caramba, eu tava puto da vida porque eu não tinha entrado, né, e eu falei assim, não importa, eu tô com dor, mas eu tenho que entrar, cara, eu tava puto da cara ali aquecendo, eu, não vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, e eu tava aquecendo no vídeo, na hora que eu vi o David já tinha roubado a mão, eu falei, cara, eu fiquei olhando, eu falei, não é possível, e ele vai fazer, vai fazer, ele chuta, faz o gol, eu falei, caraca, cara, fez o gol, ali eu tive a certeza que nós não iríamos mais perder o título, né, o treinador me coloca, eu vou o já me coloca no segundo tempo toda a prorrogação joguei 15 minutos ainda e ficou, fiquei bastante assim fiquei é, fiquei triste quando quando nós conversamos e batemos papos e eu e ele falou assim e aí e não tinha condição de eu entrar nem né, jogando por causa das dores mas eu, eu como eu falei antes né trazer a memória da esperança e poxa eu tô essa memória o quão importante eu fui nos jogos contra o Atlético Mineiro né? se se não passa a semifinal não tem final então, eu fui bem tranquilo, pensando em ajudar, pensando em exercer realmente a minha capitania, né? Mostrar para todos o que é ser um verdadeiro capitão. Né? O verdadeiro capitão não é, não é só dentro de campo, né? Então, graças a Deus deu é tudo certo, o Davidson fez o gol. Né, e eu pude mais uma vez levantar essa taça maravilhosa aí como capitão da equipe
1: para gente ir finalizando só conta isso, como é que foi esse papo com o Abel que decidiu a sua porque você não iria começar, você estava com muitas dores como é que foi essa, quando foi, foi na véspera foi já lá em Montevideo, foi aqui como é que não, foi? dois
0: dias antes ele, lá em Montevideo ele me chama, né, a gente conversa e fala, ó, e aí, como é que você tá eu falo agora eu não estou bem, mas estarei bem para o jogo é... E eu falei assim, não, você tem que me falar como é que você tá. Não foram essas palavras, tá? Mas ele deixou muito claro pra mim assim. Você tá no bem, você vai jogar. Mas eu quero que você seja sincero pra você mesmo. Você tem que falar, eu tô bem, eu vou jogar. Por quê? O que eu entendo que ele não queria, e eu também, nós não queríamos. É, no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, eu jogo os primeiros 45 minutos, a gente joga muito bem. Acabo o meu tempo ganhando de 1 um 0 o jogo. E quando eu volto para o segundo tempo, e quando eu entro em campo, eu, eu já não dá. Meu joelho deu uma esfriada tal, e tal. E eu acabo saindo com 15 minutos. E ele falou, cara, e a gente acaba perdendo aquele jogo. Eu sei da minha importância. A figura quando está no centro-campo. Eu sei da importância que é a, a figura do Felipe Melo dentro de campo. Né? O respeito do adversário então e deixou bem claro, imagina só você entra pra jogar o primeiro tempo sai e eu tenho que tirar você no intervalo e poxa, a equipe precisa de você, e como é que vai ser? e a gente não tem, sei lá um, como é que faz? e os caras vão vir pra cima da gente? então, eu prefiro ter você como opção e quando eu precisar, você vai lá e, e mata né então eu concordei com ele também é, dei meu aval pra ele me coloquei Total, é, é totalmente à disposição para ele, né? E graças a Deus eu pude entrar no final ainda e erguer o troféu, ainda ajudar ainda, né? Porque eu entrei ali, dei umas cabeçadas para frente lá, dei uns tapas na, na orelha de, de alguns ali, né? a parte da brincadeira, né? Mas a gente tem... Isso foi um sonho, cara. Isso foi um sonho, porque né, tantos jogos sem ganhar do Flamengo, né? Tantos jogos sem ganhar do Flamengo, perdemos um título aí que nós estávamos... Tava nas nossas mãos da, da, da Supercopa, e a gente perde também nos pênaltis para ele. Eles chegam assim num, numa, num estádio de forma muito bom, ganhando jogos, né? os caras jogam por música. Então, e é um time que eu tenho muita gratidão. Né? É um clube que eu tenho muita gratidão. Então, para mim, sim, foi um título muito especial, porque é o clube que me formou, que abriu as portas para mim, um clube que eu vou ser eternamente grato. Então, vencer esse clube, para mim, foi muito importante, até porque é um, o Palmeiras é um clube que eu passei a amar durante esses cinco anos. né? Então, assim o clube que você torce, o clube que você passou a torcer, o clube que você ama, você conquistar esse título, sem dúvida nenhuma, é muito especial.
1: Felipe, para a gente encerrar o podcast né, do show da Comebol Libertadores, com o nosso grande capitão das duas últimas conquistas, é uma mensagem para esse torcedor né? que... Que, que tem você agora como ídolo eterno né? Que vai sempre lembrar eu Queria que você tivesse, Se voltasse a esses torcedores do Palmeiras E, e desse aí o teu Despedida, né, porque você vai seguir o, o teu, A tua carreira em outro lugar né, Mas a tua história está escrita
0: Quero dizer o torcedor palmeirense Que assim como Como eu fiz quando eu cheguei aqui E algumas pessoas fizeram algumas, Alguns jornalistas fizeram perguntas Me induzindo a falar mal do Flamengo e eu falei que eu jamais falaria mal de um clube que me formou, que me abriu as portas, que eu tenho tanta gratidão. É... Eu jamais eu vou envergonhar o nome do Palmeiras. Né? Eu sou um cara que eu aprendi a amar o Palmeiras, não tenho as dúvidas que o meu sangue ele tem uma, uma, uma parte muito grande, que é verde, sem dúvida alguma. Né? É... O clube que eu passei a amar. Eu peço ao torcedor palmeirense que jamais me esqueça. Que jamais me esqueça porque... Mais do que não esqueceu o Palmeiras, eu ainda vou voltar ainda para ajudar o Palmeiras a continuar grande, gigante, como mulher. Sem dúvida nenhuma.
1: Como é que você planeja esse retorno aí? O que, que mais para frente tem treinador, diretor? Você se vê ajudando o Palmeiras de que forma?
0: Agora eu, tô, eu vou fazer, nesses dois anos, esse processo de transição, né? sem dúvida alguma. É claro que o clube que eu, que eu, que eu for... É... Não tenho as dúvidas de que se tiver que deixar minha perna dentro de campo, eu vou deixar minha perna dentro de campo. Né? Porque eu sou extremamente profissional e eu sou um cara extremamente grato. E o clube que abriu as portas para mim. Eu, pela minha gratidão, eu vou fazer de tudo para esse clube conquistar. Mas o Palmeiras é um clube, assim como o Galatasaray, que eu tenho muito, muito sentimento. É um clube que eu penso assim, em voltar no futuro aí como treinador, como dirigente, diretor, não sei, não sei. Mas não tenho as dúvidas de que é, um dia eu vou voltar, né? E, e se não voltar como, como se não tiver de repente a oportunidade de voltar como treinador, como dirigente, voltarei como torcedor. Mas aí sim, não é, em camarotes, mas sem dúvida nenhuma com a mancha.
1: Vai com a galera, vai com a Não tenha dúvida. Eu falei, pulmão. eu dei uma
0: entrevista um tempo atrás e, e os, os, os entendedores aí falaram assim... O cara falou que o torcedor do Boca Júnior é o melhor torcedor do mundo. O, né? o, os maus caráter, o mau caráter falou, né? Aí depois o cara falava assim... Ah, não, perdão, foi porque eu fiz uma... A tradução saiu diferente, tradução saiu diferente, um, né? Eu falei que o torcedor do, do Boca era um dos maiores torcedores que tinham. Assim como minha torcida, que era do Palmeiras. Assim como outras torcidas também. E que eu queria voltar lá na, na, na bomboneira, né? Já que eu, que, eu, que eu joguei lá. Eu queria voltar e assistir um jogo lá na, 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 na 12. Lá na enchada. Na e eu tenho essa vontade. Eu tenho essa vontade. E os caras aqui pegaram e tiraram de contexto tudo que eu falei. Eu tive que postar, né? Aí pedindo perdão. Não é muito fácil pedir desculpa, né? Então se eu não tiver a oportunidade de voltar, eu voltar mais para torcer lá com mais um. Porque é, tenho que frisar aqui o que a torcida do Palmeiras ela fez nesse, nesse tempo que eu estou aqui, né? Foi a batalha em, em Montevidéu contra o Penharol. Batalha que mesmo. Poucos dão ênfase àquilo que a torcida do Palmeiras fez e tem a tupe, né? Tem a, a Mancha Verde. Sobretudo a Mancha Verde que naquele dia estava ali. Cara, e, e se eles não fossem tão. Ousado, digamos assim, teria acontecido uma tragédia. A torcida do Pinharol teria invadido o espaço deles e teria dado um problema muito grande. Então, além de torcer muito, eles foram no caso que eles foram bastante homens naquele momento ali para segurar o rojão. Nós seguramos dentro de campo o rojão e eles seguraram fora de campo. Nós vencemos no cacete e vencemos também na bola. É... Como também a batalha em Montevideo contra o Flamengo. Era em menor em minoria, né? mas gritaram o tempo todo, deram uma aula de como é torcer, de como é estar tá junto com a equipe, e mais do que tudo, naquele momento que o Flamengo, Flamengo empata o jogo 1x1, todo mundo ficou um pouco meio cabisbaixo, caramba, e agora? E o torcedor Palmeiras gritou mais alto ainda. Eu lembro do jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, eu não estava jogando aquele jogo, e o Cruzeiro começou ganhando, acabou o primeiro tempo 3x0 para o Cruzeiro, se não me engano, semifinal da Copa do Brasil ou de final da Copa do Brasil e a torcida do Palmeiras não parou de gritar um minuto e o jogo acabou 3x3 3. então eu quero dar ênfase a essa torcida que, que tá junto e se eu posso dar uma sugestão para quem está entrando agora no clube e que pudesse ajudá-los a torcida do Palmeiras já tem que ficar atrás do gol ela tem que ficar na lateral lá na ponta direita, ela tem que ficar atrás do gol, porque a torcida do Palmeiras ela canta, ela vibra e eles têm que estar muito perto ali para fazer a pressão. Sem dúvida nenhuma.
1: Show. Felipe, queria agradecer muito a você pela participação no nosso podcast. Né? É muito especial para a gente receber um, um campeão, um bicampeão, no mesmo ano o capitão, quem levantou a taça, ele está com elas duas ao lado dele agora nesse momento da entrevista, na casa dele. Obrigado por ter nos recebido. Né? E até uma próxima.
0: Eu que agradeço. né? A gente espera... Eu espero poder sentar com vocês aqui com mais uma filha. Não tenha dúvida tá, que eu vou. A
1: família está ficando grande. Não tá. tenha
0: dúvida de que para onde eu vou, vou fazer de tudo para conquistar. Eu falei. Se você me permite, na final da. da do campeonato. Acho que da Copa do Brasil. Não, na final da Libertadores contra o Santos. Eu falei que. Eu falei três palavrinhas, né? É. Profetizar. Sonhar, desculpa. Profetizar e realizar. Então eu já estou sonhando, já estou sonhando em ganhar mais uma Libertadores para onde eu for, além de outros títulos, né? mas como a gente está falando de, de Libertadores propriamente, já estou sonhando, já estou profetizando que eu vou ganhar, e você pode ter certeza que eu vou para campo realizar. Então é isso.
1: Muito obrigado, Felipe. Então é isso, gente. Foi mais uma edição do podcast da Comebol Libertadores, e a gente volta até qualquer momento com um convidado especial, não que... Levantou duas copas trago no Rocha, mesmo ano. Traga
0: o Rocha, o Rocha vai ser bom. Leva o Rocha pra falar com vocês.
1: Já fica Ele a sugestão aí, já pode fazer o meio de campo aí, o Felipe, pra gente ter o Marcos Rocha, tricampeão da Libertadores no nosso podcast. É isso, até a próxima.